La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Eh, hoy le damos la gloria y honra a Dios. Terminamos lo que es el estudio de Nehemías. Eh, hoy terminamos con el capítulo número 13. Y vamos a leer la escritura. Usted lee conmigo juntamente porque pues hay mucho material en el día de hoy. Amén. Así que me acompañan. Eh, la que me está haciendo la cámara allá atrás me acompaña para que así yo pueda verlo. Y las personas que van a ver el video también puedan leer juntamente con nosotros estamos en Nehemías capítulo 13 y vamos a hablar esta noche de restaurando tu qué fidelidad fidelidad entonces leemos el versículo 1 que dice ese mismo día mientras se leía al pueblo el libro de Moisés que son los primeros cinco capítulos cinco perdón libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Levítico y Deuteronomio. Se dice que se encontró el pasaje que dice que jamás, ¿qué dice? Jamás se debe admitir a un amonita y un moabita en la asamblea de Dios. Amonita y moabita, recuérdese eso. ¿Por qué, pastor? No se podían aceptar en la asamblea de Dios. Bueno, si usted va a la Biblia y usted, deje, déjalo, ok, está ahí. Deuteronomio 22, 3 en adelante. Usted apunte si está tomando nota porque usted lo va a leer en su casa. Yo no le voy a dar hoy toda la información por cuestión del tiempo. Lo tengo aquí. Pero de ahí es que ellos leyeron que no se podía admitir en la asamblea del Señor a ningún amonita ni moabita. Y estaban mezclados los buenos y los malos. Ya mismo les explico el por qué. Nehemías 12, 13, 2 dice, porque ellos, ¿quiénes son ellos? Los amonitas y los moabitas se habían negado a darles comida y agua a los israelitas cuando salieron en el desierto cuando ellos salieron de Egipto tenían que pasar Greg por Amón y tenían que pasar por Moab pero ellos le tuvieron miedo a los israelitas y al tenerle miedo a los israelitas se levantó una persona que pronto vamos a hablar de él y está en números es Balaam el cual ellos lo contrataron para que maldiciera al pueblo de Israel pero Dios se le apareció a él en sueños y le dijo, no hables en contra de mi pueblo. En vez de maldecirlo, Greg, lo que hizo fue bendecir al pueblo de Israel. Y por lo cuanto ellos tenían que pasar por ahí, ellos se negaron a ayudarlo al pueblo de Israel. Y por eso que hicieron, Dios les dijo, jamás ustedes se van a juntar con mi pueblo. Dice que ellos se negaron a darle comida y agua. Y por el contrario, ellos contrataron a Balaán para que los maldijera. Aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. ¿A cuántos de ustedes lo han maldecido? Pero esa maldición Dios las convierte en bendición. Porque usted es un hijo de Dios. No importa lo que hablen de usted. No importa cuántas palabras digan contra usted. Usted es un hijo de Dios. Y esas maldiciones Dios las, las vuelve en bendición. Porque usted está cubierto bajo la cobertura del Señor. Puede leer más de esa historia de Balaán en números 22. Yo le doy la cita. Usted 
se empapa más en su casa. ¿ok? El versículo 3 dice, cuando se leyó ese pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. A toditos. Toditos se salieron los que no eran judíos. Aunque Dios desea que todos lleguen a Él, les advierte a nosotros los creyentes que nos apartemos de aquellas personas que están resueltos a hacer el mar. Yo no te estoy diciendo que tú no te juntes con la gente como me lo dijeron a mí. Yo te estoy diciendo que es, chequéate con quién andas. Asegúrate que con la persona que esté andando tú, esté bien. Tú no vas a andar con una persona que ande robando. Porque el día que lo agarren y tú estás con él, aunque tú no robaste, te vas para la cárcel también. Porque te van a echar de cómplice. Nosotros tenemos que andar con gente de reino, con alguien que va a aportar algo bueno para mi vida. ¿Cuántos de ustedes han caminado con alguien en su vida que en vez de sumarle a su vida, le han restado? Y cuando tú creías que tú ibas avanzando en la vida, conociste a esta persona que se supone, se supone que te iba a ayudar a avanzar. Pero en vez de ayudarte a avanzar, te robó los pollitos, pero también te robó la gallina. Y en vez de avanzar, lo que hiciste fue atrasarte en tu vida, atrasarte en los planes, atrasarte en lo que Dios quería para ti por juntarte con personas equivocadas. Y eso estaba pasando ahí, en ese pueblo. Versículo 4 dice, Antes de esto, el sacerdote Eliasip, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y que también era pariente de Tobías. ¿Se recuerda quién es Tobías? El que le hizo la vida imposible a Nehemías. En el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 6, aparece él. Pero Tobías no era judío. Todavía era uno de los enemigos y todavía está ahí. Y este sacerdote había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de quién? De Tobías. Anteriormente, el cuarto donde Tobías estaba se usaba para almacenar las ofrendas los granos, los inciensos, los diversos utensilios para el pueblo, los diezmos de grano, de vino nuevo, de aceite de oliva, que eran destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. Esto era algo que fue encomendado por Dios en Números capítulo 18 para que se llevara al almacén. Richie, párate aquí, Richie. De las doce tribus, de las doce tribus, Dios apartó una. Una tribu. ¿Para qué? Para el servicio y la adoración. Súbete al altar, hijo, a confianza. Una. Se ve bonito, ¿verdad? Pronto va a predicar. Quédate ahí. No te bochones, quédate ahí. ¿Qué sucede? Que de las, de las tribus Dios escogió una y la puso al servicio de él. Pero las otras tenían que traer sus diezmos, sus ofrendas para el que no trabajaba, que trabajaba en el templo, en los sacrificios, por, por ustedes mismos, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, el pueblo, ustedes tenían que darle de comer. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Que vino este príncipe del diablo que se llama Tobía y, y su... Ay, me voy a adelantar, no lo voy a decir todavía. Y este sacerdote saca todo lo que es de comer para él. 
todo. Y viene y mete a Tobías a vivir ahí, en ese cuarto, o whatever lo que, lo que había. ¿Qué sucede? Si no hay alimento para él, ¿qué él tiene que hacer? Irse a trabajar. Irse al campo a trabajar. Baja y vete al campo a trabajar porque no te dieron nada de comer. Te lo quitó todo Tobías. ¿Me estoy explicando? Entonces, mira esto. En esa época que estaba sucediendo esto, ¿qué dice ahí? Yo no estaba en Jerusalén. ¿Quién está hablando? Nehemías. Nehemías dice, desde que yo me fui, te voy a explicar ahorita para dónde se fue. Él no estaba ahí porque había ido a presentarse ante el rey. El rey que le envió 12 años para ir a Jerusalén. El rey de Babilonia en el año 32 de su reinado. Aunque más tarde dice le pedí permiso para regresar. Nehemías salió de Babilonia y le dijo al rey voy a regresar. Pero nunca le dijo cuándo. Es como que tú me digas a mí, voy a recortarte, pero nunca me digas cuándo. Ya en dos meses, que ya llevo sin recortarme. Te amo, hijo. ¿Me estoy explicando? Él dijo, me voy. Pero no le dijo cuándo regresa. Pero pasaron 12 años. Y el rey lo mandó a qué? A llamar. Pero mientras estuvo allá, la Biblia no especifica ¿Cuánto tiempo él estuvo en Babilonia? Lo que sí especifica que cuando llegó lo que encontró fue un revolú, como decimos en mi país. Lo que habían dicho que iban a hacer, el arrepentimiento que la pastora predicó, que yo prediqué, que lloraron porque se le fueron revelados los pecados, leyeron la, la ley, se arrodillaron, pidieron perdón, pasó el tiempo. Y volvió el puerco a comer de su propio vómito. Estaban peor de lo que estaban antes. El versículo 7 dice que cuando Nehemías regresó a Jerusalén, se enteró del pacto perverso de Eliasip de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios algo hermana blanca que no estaba supuesta hacer los únicos que podían estar ahí eran los levitas y los sacerdotes ahí no se permitía Greg a nadie extranjero y menos a los amonitas y a los moabitas ahorita te voy a decir la escritura que cuando yo la leí yo dije wow y Dios dijo eso Sí, Dios lo dijo porque es la palabra de Dios porque fue él, su boca, el que dijo algo acerca de ellos. Y te vas a quedar impactado de la manera que me quedé yo impactado. Pero en esta noche quiero hablarte de cuatro criterios que revelan si tú le eres fiel a Dios. Cuatro. Podemos hablar de diez, pero te voy a dar cuatro. Cuatro criterios. Pastor, pero ¿qué es un criterio? Bueno, el criterio es una norma para conocer la verdad, un juicio y un discernimiento. Yo quiero enseñarte hoy cuatro criterios que revelan si tú eres fiel o no a Dios. Y el primero te lo voy a dar rapidito. Ser fiel a Dios implica vivir conforme a los principios bíblicos. Tú no puedes decir yo soy fiel a Dios, pero tú no le eres fiel a Dios en los principios de su palabra. Versículo 8. ¿Cuántos se han enojado aquí? ¿Cuántos se han enojado? Pero ¿cuántos se han enojado más cuando sucede algo desagradable en la casa de Dios? Yo puedo dejar pasar cosas en mi casa, pero en la iglesia no. Y este hombre se enojó. Dice, me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de quién? De Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar qué? 
los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. Te voy a decir una quote que tengo aquí. Hoy el mundo ha sacado tantas cosas de la iglesia y la iglesia ha sacado tantas cosas del mundo que es difícil saber dónde tú estás. Si no lo entendiste, te lo vuelvo a repetir. Hoy el mundo ha sacado tantas cosas de la iglesia y la iglesia ha sacado tantas cosas del mundo que es difícil saber dónde estás. Este hombre que no debía estar, que no debía estar en el templo de Dios, alguien lo puso ahí. Hay gente sirviendo en el templo de Dios que no tienen que estar ahí. Hay muchas iglesias. ¿Te recuerdas aquella vez que, que vimos el, en el internet de una iglesia? Y esta iglesia estaba reclutando músicos, estaba reclutando adoradores, estaba reclutando maestros, estaba reclutando... Yo dije, ¿pero qué es esto? Esto es un negocio, esto es un una compañía o algo que tú estás reclutando en la iglesia no se recluta stuff yo vi eso y dije ¿qué es esto? en la iglesia lo que hay que disipular y ver que las personas den fruto y cuando den fruto el Espíritu Santo va a decir sepárame a este sepárame a este sepárame a ella ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que conoce la relación y la intimidad que tiene cada uno de ustedes. Hay veces que por tú tratar de solucionar una situación que tú tengas en la iglesia, tratas de poner a alguien y te causa más problemas que mejor lo hubieras dejado así. ¿Por qué? Porque ponen personas que no están preparadas. ¿De qué hablamos el miércoles pasado? Las características de un hijo de Dios. ¿Cuál es la primera característica? Come on, guys. Help me out. Amor. Cuando tienes el amor, va a entrar el gozo. Cuando entra el gozo, va a entrar la paz. Y cada uno va ayudando al anterior o al que sigue. Pero la base es el amor. Hay gente sirviendo dentro del templo que no tienen ni chispa de amor ni compresión ni compasión por los que vienen y por las almas que están perdidas Tobías dentro del templo la segunda cara, la segunda criterio de ser fiel a Dios es que implica dar de lo que él te ha dado para que para el avance de su obra de su obra cuando tú le eres fiel a Dios lo que Dios te da a ti, tú lo pones al servicio de Él para que su obra avance. Hay muchos que dicen, yo no doy dinero, yo no doy diezmo, yo no ofrendo, porque esos son unos pillos. Sí, porque tu carro corre con agua, cabezón. Porque el mío corre con gasolina. Tengo que echarle gasolina. La pastora come, yo como. ¿Me estoy explicando? Entonces, se creen que uno es pastor... Y uno vive de pajaritos preñados. No. Tú tienes, tú tienes casa. Paga renta. Yo también. Tú tienes que poner gasolina. Yo también. Tú te vas de vacaciones. Yo también quiero irme de vacaciones. Right? Entonces, ellos trabajan y nosotros trabaja, trabajamos. Ellos cobran, pero nosotros no podemos cobrar. O no podemos que nos den algo para nosotros vivir. Entendemos que hay un abuso. Entendemos que hay alguien que se, se han pasado de la línea. Sí, eso hay que hablarlo. Pero todavía hay hombres de Dios íntegros. Todavía hay hombres de Dios de reino. Todavía hay hombres de Dios que tienen temor de Dios. Así que cuando tú le eres fiel a Dios, eso implica que lo que Él te ha dado a ti, tú vas a decir, aquí está, vamos a echar para adelante. Aquí está la obra, vamos a echar para adelante. ¿Con qué se va a correr este edificio? ¿Con las hojas que caigan de todos los árboles? No, con el dinero de ustedes. ¿Cómo se va a pagar? 
cuando administremos esto con el dinero de ustedes entonces lo que Dios te da si tú le eres fiel a Dios implica que lo que Él te ha dado tú lo vas a poner para el servicio y yo sé que hay personas que son fieles en sus diezmos son fieles en su ofrenda pero de vez en cuando da la milla extra Señor aquí tengo extra toma Señor para ti no lo voy a usar para ti para que la obra avance versículo 10 dice que Nehemías también descubrió que no se le había dado nada a Richie de comer no le habían entregado las porciones de comida que le correspondía de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar a dónde? a los campos cuando Dios estableció Dios estableció que el pueblo de Israel tenía que darle de comer a los sacerdotes y a los levitas porque Dios no le dio tierras a ellos Dios le dio tierra a las otras once tribus menos a los levitas porque ellos Dios los escogió para ministrar debido a que ya no se les daba sustento los levitas tuvieron que regresar tristemente pero fue así pero apareció este hombre que dijo espérate pero esto está mal la ley de Dios dice esto la ley de Dios hay que hacer esto y qué hizo él se puso a llorar Dice, inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, oye chico, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Pastora, cuando yo leí eso ahorita, me llegó tanto que yo dije, Señor, ¿Por qué han descuidado tanto el templo de Dios? Cuando esto era una joya de templo. ¿Por qué lo han descuidado tanto? Yo no quiero saber. Dice Nehemías que luego le pidió a todos los levitas que regresaran y los reintegró para que cumplieran con sus ¿qué? porque hubo uno que los sacó para meter al enemigo a vivir en la casa hay que tener cuidado a quien tú sacas y a quien tú pones en, en mi país decimos tú no puedes salirte de Guatemala para meterte a Guatapeor ¿cómo es que tú vas a sacar la adoración del templo para meter a un impío a vivir? Hacer lo que quiere en el templo, parar la adoración, parar los sacrificios. Porque eso fue lo que hizo ese sacerdote Elías. Elías, o whatever el nombre es. Pero te voy a explicar ya mismo el por qué. El 12 dice, entonces una vez más todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo, de aceite de oliva a los depósitos del templo ¿por qué comenzaron a llevar las cosas? porque se levantó uno y dijo esto está mal aquí y hay que arreglarlo ahora cuando hay algo que está mal hay que decir Richie esto está mal y hay que arreglarlo ahora porque esto no es para agradarme a mí esto es para agradar a Dios lo que separó a hermana Blanca no fue cualquier cosa lo que separó fue la adoración a Dios y los, el espíritu de Tobías quiere parar la adoración en tu casa, en tu carro, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas, porque el espíritu de Tobías no quiere que tú adores a Dios. Y eso fue lo que sucedió. Pero se levantó Nehemías y dijo: No, aquí hay que adorar. Le guste a quien no le guste, aquí dice la ley que tenemos que adorar. Hay que traerla a los levitas para atrás. Hay que otra vez inyectar la adoración y otra vez hay que empezar los sacrificios. Estos dos versículos no estaban aquí, pero yo los añadí porque aquí dice algo muy importante en el 13 y el 14. Escúchenlo. Como supervisores de los depósitos, Nehemías asignó al sacerdote Selemías 
Quiere decir que el que estaba para afuera. Al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas, como ayudante de ellos, nombré a Anán, hijo de Sacur y nieto de quién? De ese mismo. Aquí viene el versículo. Es importante. El mismo versículo, el 13. Estos hombres que mencioné atrás gozaban de una excelente reputación. No a cualquiera se le puede dar puesto dentro de la iglesia. Tienen que ser hombres y mujeres que gocen de buena reputación dentro y fuera de la iglesia. Me enteré ahorita. Me enteré ahorita. ¿Lo puedo decir? ¿Puedo hablar? Ok, después te enteras cuando lo diga. Me enteré ahorita, hijo. Una persona, 20 años, sirviéndole a Dios. Veinte años siendo maltratada por su esposo, sirviéndole a Dios. Veinte años dentro de la iglesia. Hija, líderes, servidores, mano derecha de los pastores. El espíritu de Tobías se quiere colar dentro de las iglesias. ¿Qué sucedió? Llega un momento en que tú te levantas y tú dices, amén. Obvio, 20 años yo creo que es mucho tiempo. Es demasiado tiempo. Pero llegó el día que dijo, ya, pasar. Se acabó. Y se cortó. Muy bien, la aplaudo. La aplaudo. Pero lo importante ahora es saliste de ahí, vamos a seguir sirviéndole al Señor. Y en vez de seguir sirviéndole al Señor, no vuelvas atrás a cogerle el arado, sino sigue con el Señor, sirviéndole para que Dios te sane, para que Dios te liberte, para que Dios te restaure de todo ese abuso que sucedió. Déjeme decirle algo a todas las mujeres que están aquí, que la mayoría son mujeres. Usted, usted respete a su marido y sométase a su marido, lo dice la Biblia. Pero usted no aguante abuso de nadie, ni físico ni verbal. Y las palabras duelen más que una gasnatada, que un puño en la cara. Y se quedan marcadas y hasta que Dios no las saque de ahí, van a estar marcadas. Porque si te dicen palabras que no se pueden decir aquí en el micrófono, tu corazón va a estar muy herido. Y más como mujer te ponen por el piso, vas a vivir tu vida. Tú no necesitas una persona así. Tú necesitas una persona que te honre, una persona que te respete, una persona que te ame, una persona que siempre te esté halagando, diciéndote cosas hermosas, bellas, que haga tu corazón explotar, pero de amor y de alegría. Amén. Espero que guarden ese consejo de su amigo el pastor. El criterio número tres es que ser fiel a Dios implica priorizar, priorizar en tu vida el calendario de Dios. ¿Se recuerdan el miércoles cuando yo dije... Dios me ha dado una responsabilidad como pastor. Tuve que elegir venir aquí mientras yo dejé a mi niña allá. Pero mientras yo me encargué de Dios, Él se encargó de lo mío. Y mientras yo estaba predicando, me llega la noticia que mi hija sale del, del hospital. Yo me encargo de lo de Él y Él se encarga de lo mío. Nosotros tenemos que priorizar en nuestra vida el calendario de Dios primero. Lo que Él quiere primero por encima de lo mío. Yo como papá y en mi sentimiento y emoción me hubiera quedado. Pero entiendo que Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera. 
y Él vio mi corazón. Y Él vio que yo le dije, Señor, me voy, pero está en tus manos. Y así mismo fue. Así que para serle fiel a Dios, implica que tú priorices en tu vida el calendario de Dios. Nehemías 13.15, hablamos de esto. En esos días, dice Nehemías que vio a unos hombres pisando en sus lagares en el día de descanso. Esta gente, igual que en los días de hoy, abusan de lo que es eh, el día de descanso. Y para ellos, ellos trabajaban los siete días. Dios hizo el día de descanso por nosotros, no el hombre por el día de descanso. Ya mismo voy a hablar de eso. Dice el versículo 16 que algunos hombres que vivían en Jerusalén traían el pescado y toda clase de mercancía y la vendían al pueblo de Judá en el día de descanso y nada menos que en Jerusalén. De modo que confronté a los nobles de Judá y les preguntó, ¿por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? Dios había ordenado a Israel que no trabajaran en el día de descanso, sino que descansaran. Mucha gente eh, vive tan afanado, tan agotados en trabajar, trabajar, que no, se des no descansan. Pero ya va a llegar un día que la vida te va a pasar factura. Va a llegar el día que te va a pasar, a pasar factura. Tengo notas, pero como estoy en el tiempo y estoy tratando de, 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 de consolidarlo, pero esta no la voy a dejar pasar. El 18 dice, ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron que sus antepasados provocaran a nuestro Dios que hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esa Desgracia, ahora ustedes provocan más aún enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Jeremías 17, 21 dice, escuchen mi, adver mi advertencia, no com comercien más en las puertas de Jerusalén en el día de descanso. No trabajen en el día de descanso, sino hagan que sea un día sagrado. Eso es Jeremías cuando los estaba advirtiendo. Dios hizo seis días y uno es para que tú descanses. Si tú te sientes cansado, busca dónde no estás descansando. Un día. Tampoco te voy a decirlo, tienen que ser como ciertas religiones que tienes que sacar, pero tu cuerpo necesita descanso. A veces creemos que somos supermanes, supermanes, supermanes y trabajamos y trabajamos y no le damos descanso al pueblo, al cuerpo. Así que descanse, tome su tiempo para descansar. El 19 dice que él ordenó que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer de la noche para que nadie entrara y nadie saliera, Greg. Para que así cumplieran el día de descanso. Porque ellos venían, iban al mar, traían los peces, traían todo y en vez de venderlo los días de la semana, cogían el día de descanso que Dios había escogido. Y a eso Dios no le agradaba, porque no respetaban el día de descanso. Todos ellos acamparon en, la, en las afueras de Jerusalén por varios días, lo hicieron varias veces, pero Nehemías les dijo duramente, ¿qué pretenden acampando aquí afuera, alrededor de la muralla? Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Qué bueno cuando alguien se para y dice, mira, el pastor dijo que aquí no se come chicle. ¿Verdad? El pastor dijo que aquí no se come dentro de la iglesia. Alguien que se levante. Nehemías se levantó porque estaban pasando ciertas circunstancias dentro del pueblo que necesitan ser corregidas. A la gente le gusta la corrección, ¿verdad? ¿Verdad que a la gente le gusta la corrección? El que ama a Dios le gusta la corrección. El que no ama a Dios no va a aceptar corrección. Cuando 
el pastor o un líder le da una corrección, ¿sabe por qué lo hace? Porque lo ama. Simple as that. Cuando Dios me corrige a mí, yo no me enojo con Dios. Yo lo tomo porque Él me ama. Y Él quiere lo mejor para mí, quiere lo mejor para Greg, quiere lo mejor para cada uno de ustedes. Por eso es que Dios constantemente, cuando nos estamos desviando, Dios nos jala y nos corrige. ¿Cómo nos corrige? Por la palabra. ¿Cómo nos enseña? Con la palabra. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Conoces la escritura, vas a ser libre. La pastora, puedes ir a, a cuantos retiros puedan, te pueden sacar miles de demonios dentro de ti, pero si tú no te metes en la palabra, vas a seguir cautiva o van a venir te van a cautivar, porque la palabra te hace libre y te mantiene libre. Conociendo la verdad. Cuando yo sé que fornicar es malo, que me lo enseña la palabra, y yo empiezo a caminar en la palabra de Dios, ¿sabe que yo le estoy diciendo a Dios? Señor, yo creo lo que me estás diciendo. Cuando yo sé que mentir es malo, y no miento, me estoy yendo en la palabra de Dios. Pero cuando me voy en contra de lo que Dios dice en la Escritura, ¿sabe lo que pasa? Me meten muchos problemas. Le abro puertas a los demonios para que vengan a, a fastidiarme, creo que es la palabra correcta, para oprimirme a mí, a los de mi casa, en mi casa, y empiecen a qué? A suceder cosas que tú dices, Dios, pero ¿por qué está sucediendo esto? Adiós, ¿por, ¿por qué está sucediendo aquello? Ve una película atrás a ver qué es lo que tú estás haciendo, qué has hecho, por qué hay puertas abiertas que el enemigo te está atacando. Amén. Voy a terminar de leer. Y la, el cuarto criterio, ser fiel a Dios implica cultivar tus relaciones interpersonales con pureza. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién caminas y te diré hacia dónde vas. Así que, Nehemías se dio cuenta de que algunos hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moaz. Pero esto no era la primera vez, ya él lo había corregido en el capítulo 10, versículo 30. Se arrepintieron, pero volvieron a hacer lo mismo, Greg. Y al volver a hacer lo mismo, ¿qué pasa? Hay puertas abiertas. Nehemías dijo de modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos golpeó a algunos de ellos los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región en los tiempos de Jesús habían dos tipos de personas estaban los judíos y estaban los samaritanos ustedes saben quiénes eran los samaritanos de esto que estamos hablando de los que se casaron con los moabitas, con los amonitas y con todas las personas que no eran judías. Por eso es que los judíos no se llevaban con los samaritanos, porque era una raza mixta, no era una raza pura. Y de ahí salió eso. Por ellos estar buscando esposas para ellos y para sus hijos. El versículo... 26. Este yo, lo, este yo lo puse aquí porque quería explicar algo rápido. Porque a veces, a veces Dios nos, nos habla, nos dice, nos corrige, nos, nos guía. Pero muchas veces nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y eso le pasó al rey de, de Israel, a Salomón. Dios le había dicho a ellos que no se casaran con mujeres extranjeras. Pero vino el rey Salomón y se, se, se casó primero con una mujer, la reina Saba, y después se siguió casando con muchas mujeres, entre ellas las de las Moabitas y Amonitas. ¿Por qué? 
Porque estas mujeres lo que hicieron al final de la vida de, de Salomón fue desviar su corazón de Dios. Cuando tú dices, ay, pero es que me gusta esa chica, me gusta ese macho. Ay, yo sé que no le sirve a Dios, pero si le sirve a Dios, ay, yo lo convierto al Señor. O yo la convierto, eso es un error. Porque vas a pasar más dolores de cabeza. Porque te estás metiéndote con los moabitas, con los amonitas. Y Dios no quiere eso para ti. Hemos visto experiencias que gracias a la misericordia de Dios han pasado ciertas cosas. Ejemplo, el, el hijo de la pastora Amili, Sebastián, se casó con una mujer que no era cristiana, más católica que los católicos. Pero gracias a Dios, orando, y ella le sirve a Dios, y tienen un ministerio, el ministerio de los jóvenes. Hay excepciones. Pero aquella persona que, que adora, que hace brujería, que hace hechicería, que hace cosas de ocultismo, ni te le pegues, porque va a arrastrar tu corazón a hacer eso. Amén. ¿Están conmigo? Voy a brincar la, a un versículo y termino. Así que Nehemías, es el último versículo, dice que expulsó todo lo que fuera extranjero, así asignó tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándose de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. Gloria a Dios por Nehemías que regresó de nuevo a Jerusalén. Porque si él no hubiera regresado de nuevamente a Jerusalén, Greg, un desastre. Por eso es que nosotros... Usted dirá, pastor, pero ya usted habló de eso. Pastor, pero ya usted dijo eso. Pastor, pero ya se... ¿Sabe por qué lo repetimos? Porque al ser humano se le olvida. Ellos sabían que tenían que hacer algo, pero pasó un tiempo y dejaron de hacerlo. ¿Cuántos sabemos que tenemos que orar? ¿Cuántos sabemos que tenemos que congregarnos? ¿Cuántos sabemos que tenemos que leer la Escritura? ¿Cuántos sabemos que tenemos que adorar? Pero hay veces que se nos pasa. ¿Me explico? Entonces, siempre hay que estar retomando, siempre hay que estar acordando. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y hay veces que hay cosas que nos distraen. ¿Cuántos se distraen aquí? Todos nos distraemos por una u otra cosa somos distraídos pero sabes que el Señor nos ama tal y como somos aquí lo importante es que tú reconozcas que necesitas volver otra vez a encaminarte porque el enemigo va a querer tirarte para allá tirarte para acá pero el Señor siempre te quiere mantener en su camino para que Él cumpla sus propósitos en ti porque Dios tiene propósito con ese niño que está ahí durmiendo ese hermoso niño Dios tiene un plan poderoso con ese niño. Aquel que está allá, al lado de la pastora, Dios tiene un plan poderoso con aquel niño. Aquella morenita con los pelos así parados, así para los lados, Dios tiene un plan con ella. Ustedes lo ven aquí, pero Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Inclusive, los bebés que vienen aquí los domingos que hemos visto, Dios tiene planes con ellos. Con cada uno de nosotros. Lo que sí sabemos es que nosotros como padres tenemos que guiar a nuestros hijos para que esos planes y propósitos de Dios se cumplan. Porque si tú no los guías, ¿tú sabes quién se va a encargar de desguiarlos, de, de apartarlos? El enemigo. Por eso es que nosotros como padres y madres nos paramos en la brecha por nuestros hijos. Oramos por ellos, los cuidamos, los protegemos, les enseñamos. Porque para eso Dios nos puso. Gracias a las oraciones de nuestras abuelas, gracias a las oraciones de nuestros, nuestros bisabuelos, nuestros padres, los que oraron por nosotros, que hoy estamos aquí y a Dios sea toda la gloria. Amén. Repaso los cuatro criterios. Criterio que revelan si le eres fiel a Dios. Criterio número uno. Ser fiel a Dios implica vivir conforme a los principios bíblicos. La Biblia no es solamente para leerla, la Biblia también es para practicarla. 
¿ok? Leerla y practicarla, vivir conforme a esos principios. Número dos, ser fiel a Dios implica dar de lo que Él te ha dado para el avance de su obra. ¿Usted sabe por qué hay iglesias más grandes que otras? Porque los que están adentro aportan más. Es simple. No hay otra cosa. Los que están adentro aportan para que haya crecimiento. El que la iglesia donde no hay aporte, la iglesia no crece. Tú puedes ir a muchas iglesias que los que dan es el pesito dominical, esas iglesias no crecen. Siempre van a ser las mismas. Pero cuando tú tienes personas que tú les has enseñado lo que es el diezmo, lo que es las primicias, lo que es ofrendar con gratitud, tú ves a las personas que le dan a Dios no por obligación, sino por amor, por agradecimiento. Y tú ves que las iglesias se van expandiendo y van creciendo. Pero eso sucede cuando hay revelación de la palabra. Gracias por tu amén. Cuando hay la revelación. Aquí hay personas que no diezmaban antes, que ahora diezman. Y mira, son de los primeros que cobran y no llega el domingo y ya mandan el diezmo. Porque han visto la mano de Dios sobrenatural sobre sus vidas. Han visto las bendiciones de Dios. Han visto las ventanas de los cielos abiertas sobre ellos. Y otra cosa que te voy a decir, que para mí es, es lo, lo más importante que yo puedo decir acerca de lo que es el diezmo, es que Dios aparta el devorador de tu casa. La persona que no diezma, el devorador, entra. Se le rompió la nevera, se le rompió la estufa, se le rompió el carro, se le rompió aquello. Se enfermó y tuvo que pagar cuatro mil de, del doctor. ¿Ah? ¿Por qué? ¿No quieres diezmar? Pues mira, el devorador te lo robó todito. Todito te lo robó. Estoy en el 2, ¿verdad? En el 3, ser fiel a Dios implica priorizar en tu vida el calendario de Dios. Hermano, yo estoy viviendo para Dios. Y usted vive para Dios. Usted vive para los planes de Dios. No se enfoque tanto en, en tanto lo terrenal. Enfóquese en el calendario de Dios y en lo que Dios quiere para su vida, porque su casa la está esperando. Su casa, es más, no le voy a decir casa, su mansión lo está esperando en el cielo. Porque cuando Dios da, da buenísimo. Número cuatro. Ser fiel a Dios implica cultivar tus relaciones interpersonales con pureza. Mantente con relaciones puras. No camines con gente que roban tu testimonio. Camina con gente que te añadan, no que te quiten ni que te resten, sino que te sumen y te multipliquen para que seas mejor persona y seas mejor hijo de Dios. Si yo me junto con una persona que no ora, no voy a orar. Si yo me junto con una persona que no adora, no voy a adorar. Si me junto con un encendido, con uno que gloria a Dios, aleluya, ¿sabe que Ese carbón me va a encender a mí. Nunca te juntes a un carbón apagado. Conéctate con un carbón encendido porque te va a encender. O te quemas o te enciende. Pero una de las dos cosas va a pasar. Y termino con esta quote. Y le voy a dar tiempo para que usted le escriba. Si vas a vivir piadosamente en este mundo, créeme, tendrás que romperle el corazón de alguien. Es mejor que rompas el corazón de alguien a que rompas el corazón de Dios. Vuelvo y lo repito. Si tú vas a vivir piadosamente en este mundo, créeme, vas a tener que romperle el corazón a alguien. Pero es mejor que rompas el corazón de alguien a que rompas el corazón de Dios. Hemos venido hablando acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va por encima de todo. Por encima de la mía, por encima de, lo, de la iglesia café, por encima de todo. 
Yo prefiero mejor que hablen de mí y yo agrado a Dios. Yo prefiero que digan lo que digan, pero yo agradar a Dios. Antes, al principio de mi ministerio, hermana Blanca, yo me preocupaba por lo que dirían de mí. Ya no. Pichón le doy. ¿Por qué? Porque he visto que Dios me ha abrazado y he visto que Dios me ha llevado. ¿Y dónde están los que estaban conmigo? Porque Dios sigue todavía conmigo. Pero ¿dónde están aquellos que dijeron vamos a ser fiel? Vamos a estar con usted, pastor. No lo vamos a abandonar. Muchos se han ido. Otros van y llegan. Pero Dios todavía me sigue abrazando a llevarme todavía a lo que Él ha dicho que me va a llevar o nos va a llevar como iglesia. Así que no me importa lo que los otros digan. Mientras yo haga sonreír a Dios, eso es lo más importante. Pero atesore eso. Usted va a llegar un momento que va a hacer llorar a una persona, pero va a hacer sonreír a Dios. Va a hacer sonreír a Dios. Hay momentos como hijos de Dios hacemos sacrificios, pero lo hacemos porque amamos a Dios. Amamos al Señor. Así que vamos a estar puestos de pie, vamos a orar y le damos gracias al Señor, porque en esta noche Dios quiere restaurar nuestra fidelidad. La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.